0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. So ons is bezig met die reeks Vra wat weggehou. Um, en, en die hele reeks is maar gebaseer op Vra wat krap in ons, maar daarachter in ons harte. Dis vrou wat ons het, um, en ons kan nie een geleentheid om altyd hierdie vrou te bespreek nie, maar dit krap aan ons, ons wonner. Uh, vrou wat um, ons makkelijk lang termijn en kort termijn kan weghou van een rijker, dieper verhouding met Jesus. Uh, maar nie net dit nie, dis, dis ook goeie, goeie vrou wat die, die skeptiek kan hee. Dis goeie vrou wat mense het oor christenskap. Um, dit is goeie vraag wat um, mense bring na Godse woord toe en gelovige of ongelovige, ons moet, um, ons moet weet, ons moet ten minste weet wat God sê oor hierdie vraag. Um, en, en so laas week het ons bykie gepraat, per inleiding van die reeks, het ons gepraat oor doubt, twyfel. En ons het gesê, doubt is een goeie ding. Um, ons praat van twyfel asof het een sonde is, maar dit, dit is nie. Uh, om, om te twyfel is een goeie ding, dit iets wat ons hier daartoe wil uitnooi, om te sê kom ons, kom ons nooi doubters in, kom ons wees doubters, kom ons denk oor ons geloof, want wanneer ons doubt, kry ons een geleentheid om ons geloof te toets. Wanneer ons doubt, kry ons een geleentheid om die harde vraag te vraag oor wat ons geloof, of het nou een christen oortuiging is of nie, wat ook al jou oortuiging is. Um, as, jy, as jy dalk as sceptiek is, of jy het een ander siening, of een ander geloofsoortuiging, dan, dan nooit daalt jou uit om dit te toets. Maar as jy christen is ook, uh, daalt sê vir jou, gaan vraag die moeilike vraag, en sien wat God Godse woord sê, sien wat die antwoorde is op hierdie goed. Um, dit nooit jou uit om, om jy, jy sooself te vestig. Um, so om, om te twyfel, om jylleke vraag te vraag, Um, is een goeie ding. En, en die story wat ons laatst week na verwees het, is die story van Thomas. Jesus gaan dood en hy staan op en hy, hy, hy verskyn aan die disciples in die kamer en, en daar kom Thomas en hy sê, not a chance. Ek glo dit nie. Dit kan nie wees nie. Hy, hulle noem hom doubting Thomas. En Jesus stoot om die weg nie. In teendeel. Jesus is soos, kom, voel my wonde. Sien die, die gaten in my handen. Jesus geef om een bewys vir uh, wat hy mee sikkel. En, en so ook kom ons by een reeks wat ons wil sê, kom met julle daalds en, en gee ons die geleentheid om vir julle, uh, ons christelike antwoord te gee op julle daalds. En vir die gelovige, kom ons vestig jou geloof. Kom ons beweeg weg van een geloof wat net kultrieel is. Een geloof wat glo, want jou ouders het gegloon, maar jy is nie rarige christen nie. Kom ons beweeg weg van een oppervlakkige geloof. En kom ons weet wat ons glo en hoe kom ons dit glo. En so kom, uh, voordat ek iets anders sê, um, kom ons bid en vroor dat die woord, uh, dat die heren ons hart is al warm maak vir, vir vanavond te preek. Kom bid gewees om my. Omachtig God en vader, ons uh, vroor dat die geest sal werk, ons vroor dat u die geest dier my sal werk. Kan, ek, ek kan niks doen in my eie macht en kracht nie. Um, en so kom werk, kom werk vanavond en kom wees ons wat u vir ons wil wees. Ek wil bid dat u specifiek amal sal ontmoet waar hulle specifiek mag wees vanavond. Ek bid het al zijn Jesus naam alleen. Amen. So vanavond wil ek begin met een baie belangrike... Um, waarneming. So die waarneming is dat die mensdom uh, nog altyd en altyd sal wees gelovig. Die mensdom is een gelovige mensdom. Ons kan makkelijk gloe dat atheisme, een uh, groot opmerkelijke beweging is, maar, maar dit, dit is redig nie, en dit is nie ek wat het sê nie, dit is een realiteit. Um, daar is nie een tijd of een plek of een kultuur in alle eeuwe van die mensdom, waar daar nie een of ander geloof was nie. Die mens was nog altyd en gaan altyd geloofig wees. So, so interessant, atheisme, atheisme is 7% van die wereldse bevolking. Okay? 7% van die wereldse bevolking en dit neem af. Uh, dit is 7% van 7 biljoen mense is, is atheisme. So, 93% van die wereldse bevolking is gelovig. Op een of ander vorm. Uh, selfs al sê hulle net, hulle is agnostisch. Daar kan dok iets wees, maar ek weet nie. Is hulle nog steeds vertuigd als iets. 7 biljoen mense. 93%. As ek een dobbelende man was, uh, en, en ek moes kies tussen 93% kaas of daar iets is, In een 7% kans dat er niks is, hier sit ek my geld op die 93%. En natuurlijk, as ons kyk na die wereldse bevolking, is al geen tekort aan geloof nie. Okay, die mens is so geloofig, dat daar verskrikkelike waarscheidenheid geloof is. En allemaal probeer hierdie een vraag beantwoord. Wie is hierdie God? Wie is iets daarbuiten? Wie is hy? En hoe moet ons met hom omgaan? Hoe moet lijk ons verhouding met hierdie, hierdie wees? Elke geloof probeer al vraag beantwoord. En so die basis van elke geloof, moet een definitie hee van the divine. So jy moet die divine defineer. En jy moet een systeem of een reels of een ritual of een stappe ding hee. Jy moet iets hee. Om te sê, hoe lijk dit vir ons om te relate met hierdie wees? En die crazy ding is, elke geloof, vervul die kriteria. Elke geloof. Elke geloof define the, the divine en hulle het een of andere manier van hoe hulle denk ons moet omgaan. En, en die punt is, die mensdom is so oortuig van die goddelikke. Ons is so oortuig van die goddelikke, dat ons uit ons pad uitgaan om met hom te probeer communicate. Dis die realiteit van die wereld waar ons lewe. Dis die mensdom, dis die waarneming wat ek wil julle moet sien vanavond. Ons is so oortuigd als een God, en ons is so oortuigd, dat dit een persoonlijke God is, dat die hele wereld, soos wat ons vanavond is, het bezig is om iets, een of ander ritueel te volg, om, om met hom te beweerkommunikeer. Maar hier kom Christenskap. Hier kom Christenskap se, een van Christenskap se belangrikste oortuigings. Se belangrikste waarhede. Christenskap se, God, het met ons praat. God, het met ons gepraat. Jy, jy kan nie met God praat nie, maar hy het met ons kom praat. So, christianskap sê, jy is recht, daar is een God, daar is een wees, jou gevoel binnen jou, wat, wat, wat soek vir iets, jy is, recht, daar, is daar, daar is iets, en, jy is ook recht, dit is een iets. Hy is die God van die al. Die antwoord wat vir jylle soek, jy hoef nie meer te duimseig nie. Jy hoef nie meer een of ander systeem uit te dink nie. Jy hoef nie een beelkie te bou wat jy denk, o, die ding verteenwoordig nie. Niks nie, jy hoef nie te spekuleer nie. Jy hoef nie eens te raai nie, want God het gepraat. Hy het met ons gekommunikeer. Gersenskap sê, God is een communikerende God. Dit is centraal tot wat ons gloe. So sentraal, lees ons uh, in die begin, God het nie, ges, het ges, hy het nie net nie. So sentraal is die praat van God, is hy het gesê, laat daar lig wees, hy het gesê, en toestel lig. En, en hier kom ons by die, die vraag van vanavond. So, die Bijbel, is een lang geskiedenis, geskiedenis, van een God, wat praat met die mens. En ek wil vir ons weis vanavond, hoekom die woord van God, die Bijbel, een betrouwbare, een betrouwbare, een betrouwbare communicatie is, van wie God is, soos wat hy oor al die eeuwe gepraat het met die mens. En ek wil nie net vir julle weis, dat, dat die woord van God, wat een geschiedenis is van God, wat praat met die mens, betrouwbaar is nie, maar ek wil vir julle weis, dat wat dit sê, noodzakelijk is vir ons. Absoluut noodzakelijk is vir ons. Oké, okay. so ons gaan vanavond die vraag beantwoord, hoe kan ons Godse woord vertrouw, dier net na twee goeders te kyk, en ons gaan bykie Hebrews 1 Hebrews, Hebrews 1 gebruik om um, ons te help in termen van structuur, en so ons gaan eerst te kyk na um, in the past God spoke in the past, so bykie oud testament gefokus, eerste punt. En dan in die tweede punt gaan ons bykie kyk na die Nieuwe Testament, but now he has spoken to us by his son. So hy het op een specifieke manier gepraat, en hy het nou in die laaste dag op een ander manier gepraat. En tweede punt gaan bykie meer op die Nieuwe Testament gefocust wees. So kom ons spring sommer in die rechte, in die eerste punt in. Hou jylle bybels nabij as jylle het. En die eerste ding wat ons sien in Hebrews, uh, ach jessie, dit gaan gaan sikkel, in Hebrews 1, um, dit is omdat ek, dit Engels, Hebrews, het nie. Hier he, he, 1. Die eerste ding wat ons lees is dat weer eens dat God kommunikasie hoog prioritiseer. So in vers 1. In the past God spoke. Hy het gepraat. He spoke to our ancestors through the prophets at many times and in many various ways. Vers 1. So God het gepraat en hierdie verwys na sy praat in die verlede hoe hy gepraat het in die Ou Testament. En dit wys hoe hy homself bekend gemaak het. God is een communikerende God. He spoke through the prophets at many times in various ways. Die, die Bijbel bestaan uit verskillende mensen, wat interacties gehaald het met God, stories, interacties waar God ingetree uh, het, uh, baie uh, interacties tussen God en die mens, als neergeskryf, so ons kan sien wie God is. So die Bijbel bestaan uit 66 verskillende boeken, 39 van die boeken is Oud Testament, 27 van die boeken is Nieuwe Testament, en, en hierdie boeken is saamgestel oor een tijdperk van 1500 jaar. In drie tale geskryf, door 40 verskillende skrywers, en hulle het geblij en hulle self op enige gegewe tijd op drie verskillende continente. Dis die Bijbel die idee van God wat praat in various ways, op baie verskillende maniere, is baie soos een verhouding met ons met um, iemand het. So dat toe ek, Seneid, my vrou ontmoet het, toe het ek al nie radig so goed gekennie. Okay? Ek het haar ontmoet, ek het, ek het geweet sy mooi, hein? wink wink, um, maar ek het nie geweet wie sy is nie. Ek het nie geweet hoe sy van my dink nie, Ek het nie veel van haar geweet nie. Ek het biekie geweet van ouders, maar ek het nie alle story verstaan of hulle geken nie. Maar met die tijd, toe ek hoor hoe sy vir my verskillende stories van hanself vertel, toe ek al sien in verskillende interacties met mense, in verskillende omgevings, met verskillende keiers, op verskillende vakanties, met verskillende vriendinnen selfs, hoe ek al gesien het, omgaan, wereld om haar, Soe het my prentjie van haar verdiep en my verstaan van haar, my kennis van haar verdiep. Al hierdie verskillende goed het my verhouding met sy verdiep. Die, die mens is so kompleks dat het jare kan vat vir jou om iemand rarig te leer ken. Rarig die dieper dele van hulle te kan verstaan. Hoeveel te meer nie met God nie. En God geef ons een oud testament met die kruisiest historie's met die die malste interacties, met, met die mens wat, wat gevallen is, maar hy tree in en hy doen, hy doen goed vir lande, vir nasies, vir individuee, dit is een boek vol stories van, van die krisis te goed wat God doen. Hoekom? Hy openbaar homself, hy wil hee ons met homsien in allerhande situasies. En hy het seker gemaakt, als word neergeskryf, so ons oor en oor kan, kan leer, so dat het die verloore gaan nie. So dat ons oor en oor kan leer en ons kan sien in elke, so ons die diepte van sy hart kan leer ken. Dit is, hy het gepraat, dit is wat dit beteken, he, he spookt us in many various ways. Die, die bybel, vooral die oud testament, is die neergeskrewe uh, ontmoetings van God met mens. En elke ontmoeting geef ons een nieuwe les oor wie God is. Uh, in Isaiah 30 vers 8 lees ons juist. Um, hoe God vir Isaiah beveel, gaan en skryf neer wat ek vir jou sê. Hy sê, now, write it, write it on a tablet for them. Inscribe it on a scroll for days will come so that it will be an everlasting witness. So skryf het neer so mense al die eeuwe kan lees oor, hoe ek, uh, oor my interacties met jou. Skryf my woorde neer. Nou, daar is baie meer wat ek, ek hierover wil sê, maar hierdie is die wonderwerk wat ek vir julle wil uitluis van die Oud Testament en, en hoekom die Oud Testament betrouwbaar is. Die wonderwerk is dat hierdie boek, en vooral die Oud Testament, saamgestel is nie, die is soveel verskillende mense, In oor so lang tydperk, maar toch, hierdie is die wonderwerk, praat hulle oor een, en die God. Jy denk, ja, maar dit is afwees. Nee. Nee. Die verskillende skrywers praat allemaal oor die specifics van hierdie God. Hulle praat oor die sondes van die mens, oor ons noodverredding. Hulle praat oor die karakter van hierdie God, en ingewikkelde karaktereindskappen van God. Hulle praat oor die, die hulle, pra, hulle praat oor die story, wat hierdie God aan hulle openbaar. Denk aan, denk aan die reikheid van, van die psalms en die spreke en die profete. Hulle amal is geskryf oor die God. En hulle amal vertel een story. En, en dit draak eigenlijk meer verstommend as jy na die details kyk, wat, wat ons nie kan doen nie. Maar die, die interessante ding is, nergens lees jy oor iets teenstrijdig nie. As daar 40 verskillende skrywers was geskryf in drie verskillende tale, oor hoeveel lande, nasies, oor 1500 jaar, Hoe kan die een ou nie iets anders skryf as die ander ou, oor so lang tyd daar nie? Hoe kan die een ou iets hoor van God, en die ander ou die ding duisend jaar na die tyd, en dit is, dit is asof dit is story voor hom. Dit is een eenheid. Daar is, daar is in die Nieuwe Testament, daar is in die Oud Testament, oor die 300 verskillende professieën oor Jesus. 300. Uh, lees, lees hierdie eenskryver sê hier so, daarover um, Uh, 300 Old Testament prophecies that predict the life and work of Jesus. And every one of them was fulfilled in his life. With all of these differences in how and when the Bible was written, eh, so with uh, all these different things, 26 books, 9,000 Old Testament, 17,000 Old Testament, written for a time 1500 years, three times, 40 different writers that have existed on different continents, there is no way that most of these prophecies could have been just predicted by the authors, nor could they have been conspired with each other. Hulle kon nie saam praat oor wat hulle skryf nie, want hulle was verskillende plekke en tye. Hulle, die ene het nie gelewe nie, en dan hoor die ander nie na iets. Dis die, dis die wonderwerk wat mense nie kan omkom, wat hulle met die, die oud-testament te doen het nie. Dis, dis ongelooflik as jy daar denk. Dis rarig, asof die God, gepraat het met veerig verskillende mense en hulle dit net gaan neerskryf. Dit is die ervaring wat ons krijg. Dit is rarig, asof die God gepraat het met veerig verskillende mense om vir ons te leer wie hy is. Dit is die oude testament. En, en hierdie woord, word, word, dit word meer verstommend. As ons dit bekie gaan vergelijk met anna sacred texts. So, dit is anna heilige boeken in die wereld. En die twee obviously bekendstes in die wereld, en die twee wat die meeste volgeling het, um, is uh, Hinduism, the Vedas, en die Koran. Dit is die twee grootste, uh, die weet hulle die meeste volgeling, en die twee bekendste anna holy books. As een mens die story van die Bijbel gaan lees, en, en sien hoe dit al samengestel is, die eenheid daarvan, die, die professie, die, die God wat oorals diezelfde is, As jy dit vat en jy gaan vergelijk dit met de Vedas of met die Koran. Ek bedoel dit nie lelik nie, maar dit, dit is crazy. Dit is crazy hoe, hoe sterk die Bijbel uitstaan in die context. Die, die Bijbel het al van die, die harshe critics in die, in die eeuwe gehad. Die Bijbel het al die meeste vijande in die eeuwe gehad. En as jy daar die selle haat en skepticisme en kritiek vat, en jy gaan plaast het op hierdie ander holy books, ek bedoel dit nie leer, nie, maar dit is a joke. Rarig, dit is a joke. Want mense het hierdie boek al so probeer verskeer, en hulle kon het nie recht nie. Een van die uh, groot, jy weet, uh, oud-testamentiese argumenten tegen die bybel was dat, um, Hoekom, hoekom vind ons nie iets in archeologie oor koning David nie? Dit was die groot vraag. Want as koning David so groot koning was, zou so ons goeders kon ontdek. Ons praat van 3000 jaar terug, nie, was koning David nie. So 3000 jaar terug was hy, was, hy een huge koninkryk gehad. Hoekom het ons nog niks ontdek nie? En dit was die argument tegen die, die oud-testament. En toe, in 1993, toe begrawe hulle wat nou een baie, baie bekende wereldberoemde Uh, tablet is, soos stone tablet, die ding sy naam is the Teldan inscription en op die Teldan inscription staan daar um, in Hebrews, bied David the house of David en hierdie woord uh, die tyd, jy kan nie met stry met of soos wanneer, hulle duid om terug na 700 BC toe David uh, sy so, so koninkryk volgens wat ons nog altijd gegloe het, daar was. Soveel so, 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 daar is een hele veld van studie genoem Biblical Archaeology, en hulle gebruik die Oud Testament om nieuwe archeologische uh, 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 ontdekkings te gaan maak. So die Bijbel sê bijvoorbeeld, die Canaanites was hier so, en dan kijk hulle in die Bijbel, waar was hulle, en dan gaan graal hulle gat daar, dan krij hulle staf want die oud-testament is geskiedenis, hierdie het goed is, hierdie het rarig gebeur, en dit is betrouwbaar. Die laatste punt wat ek net wil maak over die oud-testament, en ek spring een rond, vergeef my, hoekom die oud-testament betrouwbaar is, is, as jy gaan navorsing doen oor kults, nee, as jy gaan navorsing doen oor sektes, oor leiders van sektes en kultlieders, dan, dan sal jy sien dat, dit is opmerkelijk, jy gaan sien dat hulle allemaal gebruik mense, manipuleer mense, gebruik hulle mag en, en invloed, om drie dinge te krijg. Hulle, hulle soek mag, geld, as hulle manse soek hulle vrouwens. Dis wat ons sê. Dis, dis soos a crazy trend, wat, wat as jy die studies gaan doen oor kults, is dit wat gebeur. So ding het gau hieraan. Mooses gaan alleen by a berg op. Okay? Hy stoks alleen na boe. En hy dink by homself, ha ha ha, hierdie sakkeus, hulle wacht vir my om af te kom met Godse wet. Ha 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 ha. Koe? En hy kom neer, hy kom van die berg af, met tablette, waarop God tien geboeie neergeskryf het. Dink hieraan. Wat is een mens, met al die mag in die wereld, Hy kan, hy kan met hierdie mense doen net wat hy wil. Wat sy mens in al die eeuwe kom met hierdie specifieke wet neer van die berg af? Nee. Hierdie specifieke wet, die 10 geboeie. You shall have no other gods before me. Het gaan nie oor my nie, ek is Mooses, het gaan oor hierdie God. You shall make no other image of me. You shall not misuse the name of the Lord. Remember the Sabbath day and keep it holy. What is saw? honor your father and your mother, so that you may live long in the land that the Lord has given you. Hy bewaar families. Hy bewaar families. You shall not murder. You shall not commit adultery. Oe, nie, ek soek nie jylle vrouwens nie, en jylle mag nie mykase vrouwens begeer nie. Hy bewaar hevelike. You shall not steal. You shall not give false testimony. Weet jy hoeveel skade doen, valse geteienisse tot vandag toe in die wereld? Dat is mense wat levenslange tronkstraffe krij, want iemand het gejok, oordat hulle een crime gedoen het, wat hulle nie gedoen het nie. Hieso? Dit is devastating. God sê, jy sal nie vals testimony geet in jou boete nie. En laatste, you, you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male or female servant, his donkey. Goldleaders, sal... vat net wat hulle soek, want hulle het al die maag. Nee, nee, Mooses sê, nee, ek is net jammer, ek is net jammer, ek kan nie oor het kom nie, daar is nie een mens in die wereld wat die met hierdie wet so neergekom het nie. Daar nie een mens in die wereld die die so kon uitdink in die tijd en plek waar Mooses gelewe het nie. Hierdie was een wet wat gekom het van God af. En, en die tien geboeie het die samenleving gebouw waarin ons lewe Dit het die basis gevormd vir al die wette, wat ons nog ons hele leven lang ken en inleef, van doel en tyd af. Makies ook, of jy athie is, a boedis, of wie jy mag wees nie, hierdie wette sal jy sê is goed. En hierdie wette sal niemand meer kan strij, sal sê hierdie bou een goeie, standvastige en sterk saamleving, as ons hierdie goed naakom, niemand strij daarmee nie. Hoeveel corrupte leiders moet ons sien met mag voor ons besef, dat wat met Mooses gebeur het, duidig op die berg van God af. En dat die oud testament, oor en oor en oor, baie van het geskryf dier Mooses, betrouwbaar is, een betrouwbare interactie tussen God en die mens, wat ons kan vertrouw. Oké, okay. nice, Dis dit is dit, dit is die eerste punt. Oké, okay. tweede punt, Dit is die oud-testament, so dit is hoe God gepraat het, maar hoor nou wat sê, Hebraeus 1, In the past God spreek, ok, vers 2, But in these last days, he has spoken to us by his son. So al was een specifieke manier wat God gepraat het, en dit is belangrijk, dit is neergeskryf, ons kan baie leer oor wie God is, maar dit is een nieuwe manier, Een nieuwe, laaste, belangrike manier. Hy het op een specifieke manier gepraat, en dit is door sy Seen, Jesus Christus. Die skryver van die, die Hebreus probeer hierdie punt maak, dat daar is, daar, daar is een nieuwe woord wat ontvang is door Jesus. Wat, wat, wat anders is, is elke nieuwe woord, wat, dit is so anders, dat is nie meer nodig vir nieuwe woorde om te kom oor God nie. Hy het nou so gepraat, dit is wat het sê, hy het nou, Hy, gaan nie aan, hy het nou gepraat door sy sien. Die jylle oud-testament verwijs terug, na, verwijs voor en toe na Jesus wat kom en die jylle nieuwe testament verwijs terug na Jesus wat gekom het. Die, die 300 prophecies. Alles wijs na Jesus toe. Die, die nieuwe testament wil ons juist, wil vir ons juist nog regheid sê, daar is nie meer nodig vir profete nie. Nie soos wat ons profete verstaan in die oud-testament nie dit is nie meer nodig nie. Dus hoekom daar nie meer goeders bijgelast word aan Godse woord nie. Want dat iets specifiek gebeur in die scene wat, wat half die Bijbel toegemaak het en veilig maak het. Ek sê nie, daar is nie iets soos die gave van prophecy nie. Jy weet, iemand kan op een level praat met jou en, en, en die heren kan dier hulle met jou praat. Maar dit is nie op die level van een oud-testement profeet nie. Hoekom nie? Want, he has now spoken through his son, hy het so gepraat, hy praat nie meer so nie, hy praat nou, door sy sien. Jy baie mense, kan, jy, kan, jy kan, jy kan, baie mense wil, wil weet oor my pa, nou nee, nie, hy is nie belangrijk oor, maar dalk wil jy weet oor my pa, dalk wil jy my vrou oor my pa, ok? Gaan vrou rond oor my pa, jy gaan snitbids kry, jy gaan bykie inlichting kry, maar as jy rarig wil weet wie my pa is, Kom, vraag my, ek is sy seun. Ek goed oor my pa kan vertel wat niemand kan nie. En dis die idee wat ons hier krij. Daar is soveel mense vandag wat kleim hulle woord van God af. Ja, hulle praat namens God. En hulle sê dit nie op een gave van professie, hulle sê dit want hulle wil hulle self gelijk maak met Godse woord. En ek sê nie, ek jammer nie, dat werkt nie, ek hoef nie meer dier jou te hoor wie God is nie, ek hoef nie, want hy het sy sien gesteer, en sy sien ken, ken sy paal beter as enig iemand anders, en so ek gaan het gaan lees vir sy sien, en ek gaan precies weet wie God is, ek gaan in die weet wie God is, ek gaan sy hart sien, ek hoef nie meer my geloof dier iemand anders te lewe nie, ek kan dier Jesus precies weet wie God is, Nou, hierdie is baie belangrik. Hierdie is so belangrik, dat baie mense val Jesus aan. Hulle val die Nieuwe Testament aan. Met, met goeie argumente. So, so, Jesus is so belangrik, sy woorde, sy dade, wie hy gesê het God is, is so belangrik, um, dat ons moet onszelf vraag, hoe kan ons vertrouw wat, wat hulle gesê het oor Jesus? Hoe kan ons vertrouw dat wat hulle geskryf het oor Jesus betrouwbaar is? Want Ek sê nou net vir julle, Jesus is die autoriteit op wie God is. Okay? So die argument gaan so. In die stories van Jesus, die argument tegen die betrouwbaarheid van die Nieuwe Testament gaan so. In die stories van Jesus, die gospel of Matthew, Mark, Luke en John. Um, hierdie stories is meer soos myth en legends. Nie geschiedenis nie. Het het nie rare gebeur nie. Wat gebeur het is die disciples... Het, was het so geskrik, toe hylle goeie m, leraar, meester, Gandhi, virgier, doodgaan. Hylle het so geskrik, dat, dat hylle gauwe plannikie gemaakt het. En hylle het gauw een, een paar wonderlijke ouwelike stories gaan skryf voor Jesus, om een beweging weer aan die gang te kry. Want hylle wou nie hylle macht verloor nie. Weet, Jesus was een charismatise leier. En hylle moes vinnige plan maak toe hy doodgaan. Dis die argument. Dis die argument. Die is baie bekend gemaakt, hierdie spesifieke argument, door die movie, The Da Vinci Code. Heel al gehoor van The Da Vinci Code. The Da Vinci Code gaan oor hierdie. Het gaan oor hierdie, hierdie spekulerende argumenten dat die disciples het als opgemaak. Dit is legends. Hulle, 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 mag hou. Hulle, wou nie, hulle het nie rare geskryf wat gebeur het nie. Nou, daar is een atheist genoem Anne Rice Uh, sy het uh, van die Jesus af na gelovige, gelovig geworden en sy verwees na die speculatie achter the Da Vinci Code en hoor wat sê sy, lees al my, Anne Rice sê um, some books were no more than assumptions, piled on assumptions, there were conclusions reached um, on the basis of little or no data the whole case for the non-divine Jesus who stumbled into Jerusalem and somehow got crucified, that whole picture, which had floated around liberal circles that I frequented as an atheist for 30 years, that case was not made. Not only was it not made, I discovered in this field some of the worst and most biased scholarship I'd ever read. so ek, ek, wil, ek wil vannacht drie argumente net vir julle uitgooi, vannacht, het gaan nie langvat nie, van hoekom ons die Nieuwe Testament kan vertrouw as geskiedenis van Jesus, wat rarig op die aarde geloop het, rarig doodgegaan het en rarig uit die doodheid opgestaan het. Die eerste argument, kyk sal so my, the timing is far too early for the Gospels to be legend. So hierdie, hierdie drie argumenten kom van Keller sy boek af, The Reason for God. As jy baie vraag het, as jy nog baie ander vraag het, asoblief lees die boek, this is amazing. Maar anyway, die eerste rede, hoekom um, die Gospels nie legend kan wees nie, is the timing is far too early. Oké? Okay? Die Gospels was geskryf so tussen 40 en 60 jaar na Jesus. Um, Paulus' briewe was geskryf net 15 jaar na Jesus um, opgevaard het. So dit beteken, daar is duisende op duisende op duisende ooggetuienis van alles wat neergeskryf is in die Nieuwe Testament. Weet kijk, mense is betekent hier dom, maar ons is nie so dom nie. Die, die beweging van christenskap in die vroege jare, Die, die beweging wat het, wat het gebring het, die, 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 die skolkgolve wat, van, van, wat die, hele, die hele bekende wereld binnengegaan het, van Jerusalem af tot alles, die beweging was so groot. Hy wil ons lees van, van letterlijke riots, waar hulle vir Paulus probeer steenig en mense uitgooi. Julle stede word omgegooi. Ons lees van Paulus wat voor een koning, hy, hy staan voor koning Agrippa, wat soos een provincie leier was, En hy sê, sê inhandeling, hy sê Paulus vir hierdie koning, these things were not done in secret. Jy weet waarvan ek praat. Denk aan, denk aan hoe vinnig Nies net van dag verspreid. Noud jy, uh, jy in die tijd, alles is word of mouth, allemaal praat. Imagine daar was iemand wat gesê het, hy is God en... en Uh, hy, het, hy het honderde mense genees, en hy, het, hy was gekruisig, en hy het gesê, hy gaan gekruisig word, en toe was hy gekruisig, en toe staan hy uit die doodheid, imagine hoeveel gepraat daar so gewees het, en hoeveel stories dat so gewees het, imagine hoeveel getuinis dat so gewees het, hierdie beweging was so groot, as enige iets van hierdie leens was, dan so dit binnen 15 tot 20 jaar makkelijk, makkelijk, so mense gesê, dit is een potstrand, Ons lees juist in Marcus 15, 21 lees ons hoe Marcus praat van die ou wat Jesus die kruis gedraai het. Hy sê, the, the father of Alexander and Rufus. So wat hy sê is, gaan praat met Alexander and Rufus, want hulle pa het die kruis gedraai, hy is nog daar. Jy kan gaan chat met hulle. Dit die type goed wat ons lees in die Nieuwe Testament. 1 Corinthians 15 sê, daar was meer dan 500 ooggetuie wat Jesus gesien het nadat hy opgestaan was. Dit, dit maak nie sinn dat hier die goed legendes was nie. Want al is mense dom, al is die so dom nie. Hier die goed is, as, as, die, as die Nieuwe Testament leens was, en dit was geskryf, en dit het so groot beweging veroorzaak, en dit was leens, dan so mense gesê het, dit was leens. Maar dit was so groot beweging, want te veel mense het gesê, ja, ek het dit ook gesê. Ja, ek het hom ook gesê. Dit die eerste ring, die timing is, dit net te nabij, dit is net te nabij. Die content, die content, noem, uh, sê is counterproductive, ok. So, wanneer ons lees na die content van die Nieuwe Testament, sê hy, dit, dit maak nie sin vir hulle, dit, dit counterproductive. So, so, imagine, die beste manier is om te sê, imagine, imagine Petrus, Petrus leid die kerk in Jerusalem, en Petrus moet die beweging van Christuskap aan die gang hou in Jerusalem. Sy grootste oppositie is die Jode in Jerusalem sy grootste oppositie, okay. nou, hy wil hierdie beweging aan die gang hou. maak dit sin vir hom, om homself in sikke negatieve licht te sit, soos wat hy homself sit in die Nieuwe Testament, as hy mag en kracht en beheer wil uitoefen in Jerusalem, waar hy sy grootste oppositie ervaar, maak dit sin, nee, dit doe nie, As hy een beweging nie gaan wil hou, dan gaan hy goeie goed oor homself wil sê. Hy gaan nie die slechte goed wil sê nie. Ons lees van, van, van Petrus as iemand wat loud en proud is. Hy dink nie aan wat hy sê nie. Hy sê stupid goed. Hy dink nie voor hy praat nie. Hy het een swak geloof. Ons lees oor hom as iemand wat drie keer Jesus verraai het. Alhoekom hulle sikke goed sou neergeskip het, is as het rare gebeur het. En as die beweging nie gegaan het oor hulle nie, maar oor Jesus, dan sou hulle rare gesê het wat gebeur het. So dit is om al die negatieve goeders te sê oor jou helder. Dit maak nie sin nie. En die laaste ding is the sacrifice of the early disciples. So the, the sacrifice of the early disciples shows a radical commitment to the events recorder. So die laaste argument is hierdie. Al die disciples het hulle leven opgeoffer vir wat hulle hier neergeskryf het. Al die disciples. En verstaan, hierdie was nie die opoffering van, van iemand wat weet fanatiek was wat 'n vlugtig gevat het en in 'n gebou ingevlieg het om soveel mense dood te maak as wat hy kan nie. Hier is nie daai tipe sacrifice nie. Nee, hierdie ouens het almal alleen dood gegaan. Op die geweldigste maniere. Bevol Paulus het homself, Petrus het homself onderste bo laat kruisig. Alles om een leen te verdedig. Nee, ek is jammer. En dalk, as er een ou was, zou ek gesê het, ja, ok, maak een goeie punt. Maar al twaalf van hulle was doodgemaak vir wat hulle gloe, en hulle het nie opgegeen nie. Jy doen het nie vir een leen nie. Jy doen het nie vir een leen nie. Hulle het niemand samen met hulle gevat nie. Hulle het geen geweld terugbeoefen nie. Hulle het nie terugbeklein nie. Hulle het net gesê, hierdie is wat ons gloe, hierdie is wat gebeur het, tyk het or not, en die wortel doodgemaak. Dit maak net sin, as die radikale goed wat hulle gesien het van Jesus waar was. Al hierdie is goeie rede, so kom ons die Nieuwe Testament kan vertaan. Ek wil begin afsluit en sê, dat al iets nog meer belangrik is, is al hierdie goed. Laatste ding wat ek wil noem is, weet julle dat tot vandag toe, die Bijbel die meest gepubliseerde boek is, in die hele wereld? Nog altyd. So kyk gauw sal my. Die bybel, 5 billion copies sold. Original release, first century AD. Okay. Die volgende tweede meest gepubliseerde boek is 1 billion. Dit is insane. Dit is insane verskuld tussen in eerste en tweede plek. Dit is een belaglike verskuld tussen eerste en tweede plek. En die derde ene is die Koran, 800 miljoen kopies. Die tweede ene is die Quotations of Chairman Mao Tse-Tung uit die uh, communistische regime gehad, so hy makkelijk sy kopies verkoop, want hy het lusheer. En die Koran, 800 miljoen Hoe kom staan die Bijbel uit, tot vandag toe, as een boek wat die mens nie kan uitloos nie? Maak ons ook hoeveel argumenten gemaakt word nie, maak ons ook wat hulle sê nie, die bybel is net iets wat ons as, die, as mense, ons kan dit nie uitlos nie. Vijf biljoen, ons is sieve biljoen mense op die aard op die oomlik. Daar is genoeg bybels vir amper, vir, amper vir amal. Hierdie is hoekom, want buiten al die argumenten, is daar, is daar nog altyd iets in die bybel, wat ons nie kan verduidelik nie, maar as jy om lees, dan sal jy verstaan. Daar iets in die bybel, wat dit praat met met jou, Dit, dit, dit verstaan jou net. Het jy al gehoor, mense sê die woord is levendig. Het is omdat, het omdat die bybel op so vlak praat met ons, soos geen ander boek nie. Geen ander boek nie. En ek bedoel, maak jy soek wie jy is nie, maak jy soek waar jy jouself in die wereld bevind nie. Maak nie een saak wat jou geloof of jou kultuur is nie. Jy kan een Chinees wees, of een Indier wees, of in Zuid-Amerika sit, of in Antarctica sit, of in Zuid-Afrika sit, hierdie bybel praat met jou. Sê my van enige ander boek wat dit kan doen. Een boek wat so diep met ons harte praat, enige iemand recht oor die wereld kan sê, jo, dat is ietsie so, dat is ietsie so. Die woord van God verstaan die mens amper asof dit door ons skepper gegee is vir ons. Dis asof ons skepper hierdie woord vir ons gegeet, en dis hoe kom, dit praat met ons design. Dit praat met iets, met, ons is ontwerp op een spesifieke manier, en die een wat ons ontwerp het, wat ons saam geweef het, hy probeert vir ons iets sê. Dis, dis ons ervaring van Godse woord, dis hoe kom ons dit kan uitloos nie. Die woord snu letterlijk door alle barriers, alle leens. Dis, dis juist, weet jy wat maak die woord van God so sterk? Hy sê vir jou wanneer jy verkeerd is. Hy sê vir jou, jou leens, ek gaan dit nie verdraan nie, hier is die waarheid. Ons leven in een media wat so, wat, wat allemaal net wil please. Hulle wil nie vir ons sê wat die waarheid is nie. Hulle wil net soveel views as mogelijk kry. Die bybel gaan vir jou sê as jy verkeerd is. En ons hou nie daarvan nie. Maar dit is deel van die kracht van die woord. Uh, lees gauw som uit 2 verse, en, en dan ek ons afsluit. Deuteronomy 8 verse 3, for the word of, uh, 8 verse 3, the man does not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Hebrews 4 verse 12, for the word of the Lord is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even, um, uh, dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. I will, challenge. Voordat jy enig iets anders wil argumenteer door Godse woord, gaan lees om. Gaan lees, as jy nie weet waarom te begin, gaan lees die hele boek van Johannes. Gaan lees om in one sitting, net so once, polish om on het. En jy gaan iets beleef, wat jy in geen ander boek in die hele wereld gaan beleef nie, want God het gepraat. Ek wil nog steeds, ek wil net afsuit met die vraag. As die woord betrouwbaar is, as hierdie rare God is wat met ons praat, as ons die woord letterlijk kan opvat, as ons die woord kan vertrouw is dit nie dan kritisch dat ons ons lewe gee om te verstaan wat hierdie boek sê nie is dit nie hoekom denk jy die kerk centraal to die kerk is een preek want ons hele levens moet gaan oor wat God vir ons wil sê he Let's listen to the last verse 3, the Son is the radiance of God's glory, the exact representation of his being, sustaining all things but powerful word, after he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty on high. In the beginning, the word um, was the word, and the word was with God, and the word was God, and he was with God in the beginning. Die woord was in die begin. Vers 14, The word became flesh. Jesus het vlees aangesit. And he made his dwelling amongst us. We have seen his glory, sê Johannes. Ons het die glorie van Jesus gesien. Kom lees oor die glorie. Glory of the one and only son who came from the father, full of grace and truth. Die punt wat ek mee wil afsluit, is hierdie, as God rarig met ons gepraat het, en as Jesus die perfecte openbaring is van wie God is, as Jesus die perfecte en finale woord van God is, wat wil hy hee, jy moet hoor vanavond. Hy wil hy hierdie hoor. Hy, wil hy, hy moet hierdie hoor. Hierdie is die realiteit. Jy was so sondig en so rebellieus tegen jou schepper dat God die dood van sy seen moest genoodzaak het aan die kruis om vir jou een kans te gee tot redding. God wil hee, jy moet vanavond in, in sy seen sien dat daar een radikale teken is van sy liefde wat jou terugroep tot die verhouding met hom Daar is een liefde wat vir jou wacht en vir jou een tweede kans wil gee. Daar is een liefde wat gesê het, ek gaan my leven opoffer vir jou sondes, so dat jy weer een verhouding met God kan hee. Jesus roep ons tot bekering. Hy sê, kom en vraag vergifnis vir die leven wat jy gelewe het. Maar hy vraag nie net dat jy bekeer nie, hy het vir jou een manier gemaakt om vergifnis te ontvang. Hy het gesê, ek kan jou vergewe, want my bloed was jou sondes weg. Dit is Godse woord aan die mens. My vraag is, gaan ons luister? Of gaan ons aangaan met die gals en die gebrokenheid van ons levens? Amen. Kom ons bid sam. Oomachtige God God en Vader, My enigste gebed vanavond is dat jy met ons sal praat in die week wat voor ons le, in die maand wat voor ons le. Selfs vanavond, so as ons in ons bed sê, praat hier die woord van God aan ons. Praat hier die woord van jy radikale vergifnis. En jy wat ons roep uit ons ouwe leven, uit en aan diewe leven toe, praat dit vanavond met ons, ons. Hou aan krap aan ons, hou aan pla aan ons, tot ons bekeer. Mag ons hoor wat jy vir ons wil sê. Ek bid het nie sysnaam alleen. Amen.